0: 美国总统拜登再次重申将会稳定台海和 平， 强 调“ 一 中” 政策没有改变。中国国家主席习近平指 出， 解决台湾问题是中国人自己的 事， 要由中国人来决定。在谈话 中， 总统蔡英文表 示， 要让世界看到台湾的坚韧与捍卫自由的决心。面对美国与中国的大国竞 争， 台湾更应该掌握全局。欢迎收听《大国下的台湾：台美中政治全解读》，一起找回台湾的主动性，成为一个有观点的行动公民。欢迎收听由静好听制作播出的节目《大国下的台湾：台美中政治全解读》，我是陈方瑜。美国与中国之间的关系似乎在2017年川普总统上台之后急转直下。在两年内，美国推出了印太战略，把中国定位成战略竞争者，并且寄出贸易战，针对中国的产品增加关税。接下来，贸易战又升级成了科技战。在拜登政府上台之后，针对中国的制裁和禁运都持续的升级扩大，尤其呢是禁止出售高阶的晶片给中国。到底美国是在战什么呢？美中之间的竞争对全球的经济，对于台湾的经济布局又有什么样的影响呢？那我们之前的这个讨论中就已经提到，美国跟中国之间的这个竞争的态势是长期以来的累积。那现在这个科技战、贸易战，其实最主要的原因就是中国呢，一方面它是要试着去挑战美国在经济、科技，还有甚至是军事上的全球领导地位。而美国则是要用各种方式去想办法减缓中国成长的速度，所以简单来说，贸易战、科技战都是在中国的这个崛起的态势底下，跟既有的强权美国之间的理念和制度之争。这也就是美国跟中国在政治经济体制的不同而导致的结果。所以说，我们要认识贸易战跟科技战，必须要从双方的政治和经济体制来说起。好，首先让我们用一些时间来简介一下背景结构因素。当今世界上的经济制度是以所谓的资本主义市场经济为主，市场上的赢家跟输家是取决于效率。厂商们必须要投资在技术的升级与创新，想办法对资源做最有效率的运用。那生产力比较高，可以生产出比较好商品以及比较有效率的应用自己成本的这些厂商呢，就可以获得比较多资源和利润。譬如说，就像苹果公司他们发明了智慧型手机 iPhone， 那他们在市场上就赚到了很多钱。但是呢，在他们发明了智慧型手机之后，其他的厂商也会进来做竞争，大家一起争取智慧型手机这个市场。那苹果公司就必须要保持自己的领先位置，必须要每年推出新的产品，才能够持续的赚钱。而中国方面的经济法则呢，并不是以市场上的个人为主，而是以政府来做决定。他们认定的标准呢，是看一个厂商以及经济活动能不能够符合社会整体利益。在中国呢，资源的分配大部分都是由政府来做分配的。这种模式的标准形态就是所谓的计划经济。那么，中国在一九七八年的改革开放之后，部分的走向西方式的所谓资本主义市场经济，允许私人企业的存在，开放外来企业的投资。然而，政府仍然保有对市场的高度控制力。在中国最常见的做法是在各个领域都培养出一个领头的企业，让这些企业占领一个独占的地位。这些企业多半是国营的公司，或者是当市场上出现一间表现良好的私人公司，那么政府就会开始介入，等同于就是要收归国有的意思啊啊！例如说，以最近马云的这个阿里巴巴就是一个非常好的例子哦。政府呢，通常会以大量的补贴去让国有企业可以获得市场上的地位，可以取得更多的技术。那在这个情形之下呢，就是用政府的力量去帮助厂商做研发，甚至去做并购一些西方的公司，来取得更多的技术。当然啦，在市场机制底下，政府也可以给予诱因去鼓励企业去做研发、去做投资。这些诱因呢，可能包括租税的抵免啊、水电啊，或者是土地取得的优惠，或者是一些补助啊等等。然而，在市场机制底下，企业必须要自己决定经营方向，而且必须要自己去负责盈亏。但是在中国呢，就完全不是这样子，他们是用国家的力量去扶植大企业。在这种情形之下呢？这些企业就可以不用去考虑到所谓的生产成本这些问题，亏损也没关系，所以他们更可能用销价竞争等等方式去取得国际市场的地位。而且呢，中国对于市场上的控制非常的深，他们可以去阻隔国外的竞争，让自己的厂商在国内先做各种技术上的练兵，让中国的公司更可以有机会去追赶上国外厂商的技术等等。这就是一个不公平的市场机制。在中国的这个经济模式底下呢，有些厂商实力就越来越强，尤其是美国为首的这个西方国家，感受到越来越多真实的威胁，因为中国的厂商可以在某些领域开始有技术上的领先，例如说通讯设备方面，中国的确在这个所谓的5 G 技术上面是领先的，那他们就可以在市场上面占有更多的优势。这样的技术领先呢，在经济上来说。就是因为市场的扭曲而去获得更多的利润。那另外一方面，更严重的是在国家安全方面，例如说像华为这样的公司。他们可能是为了中国政府而服务，而且跟解放军有非常直接的关联。他们不仅可以拿到巨大的国家补助去做市场上的这种不公平竞争，而且更有助于中国在军事扩张的野心，因为他们就可以直接去投入更多的资源发展军事相关的技术。那当然就是会危及到美国在全球的这种领导地位。美国呢开始体认到。中国的经济制度不太可能跟西方市场经济做接轨，而且跟西方民主国家之间的冲突将会越来越多，所以必须要想办法去放慢、减缓中国的发展的趋势。这个就是贸易战跟科技战背后的一个结构性的因素。好，那么在贸易战跟科技战最主要想要处理的问题之一呢，就是所谓的供应链。供应链指的就是整个生产体系、生产过程这个问题。其实呢，自从这个1978年中国改革开放以来呢，的确他们有试着要融入在全球的经济体系当中，尤其呢是制造业的部分，因为中国呢就渐渐的成为所谓的世界工厂。那么在全球化的推波助澜底下呢，资金、人才跟技术可以更自由的流动，又吸引了更多的企业到中国去投资。不过我们上个星期有提到过。供应链的外移，也就是这个制造业生产线的外移呢，会导致各国有工作外流的问题，这个失业率提升的问题，所以中国呢就会变成许多政治人物眼中在抢走本国工作的一个最主要的这个黑手。除了经济问题之外，国家安全方面的考量呢，更是让许多国家开始重新思考所谓供应链调整的必要性，尤其是资讯安全领域。大家都发现说，哎、欸，可能比如说用中国的这些资讯通讯设备，他们会有一些后门，然后会偷偷的把你的资料呢送去中国，或者是有其他的漏洞的存在。不过，其实我们追根究底来说，美国才是造成今天这一个状况的一个推手之一。因为现在我们全球供应链有很大程度在中国，这件事情本身背后的推手其实是美国的制造业跟高科技产业。因为所有的厂商，尤其是重要的厂商，都要跑去中国设厂。比如说苹果公司，我们今天的这个 iPhone、iPad， 绝大多数都是在中国制造的。那不只是中国。其实，美国在二次世界大战之后一直都是引领了整个全球经济的这个发展的方向哦。那美国在很多国家，例如说跟亚洲国家分享技术，尤其是那些比较老旧的，他们国内相对比较不想要继续开发的技术呢，他们就让亚洲国家用相对低的成本引进技术，比如说台湾或者是所谓亚洲四小龙这些国家呢，都是因为这样子的原因，才能够让经济可以快速的成长。在这个供应链与制造业全球化的过程当中呢，台湾呢为自己取得了一个很有优势的位置，因为呢我们的生产代工呢非常厉害，有许多的产品我们代工可以做到全球冠军。以这个半导体产业来说，整个产业线可以分成几个部分，一个呢是晶片的设计，哦，一个是晶片的制造。而这个制造呢，又可以分成几个部分。第一个就是要把所需要的这些化学原料提炼出来，还有一个部分是要有一个可以制造出半导体晶片的机器。那还有一个部分是真正的把晶片制造出来。再下一个部分就是制造出来这个晶片之后呢，要有封测，就是测量，还有这个包装等等过程。台湾最强的部分是哪边呢？就是在把晶片制造出来，还有制造出来之后后面的封测的过程这个环节。今天半导体产业会有这样的分工发展，最主要的发明人就是张忠谋先生，他发明了晶片代工的制造的产业。在一九八零年以前，半导体产业都是由同一家公司自己从设计到制造到之后的这个流程，全部一家公司统包。张忠谋先生，他就认为说，就像我们如果写书一样，写书的作者会把书拿给出版社印制来发行做行销，他不会自己跑去印书。那半导体产业也是一样啊，也应该要这样做分工啊。但是当时呢，没有人理他，甚至他本身在美国任职的公司也都不支持。在因缘忌会之下呢，他才来到了台湾主持公研院。最后呢，他成功的把这个半导体代工供应链发展起来。他找的是荷兰厂商的合作。那么现在整个晶片 IC 的这个产业链呢，其实就是全球化的缩影。那么美国现在针对中国打的这个科技战，到底是怎么回事呢？从二零一九年开始，美国限制一些美国的企业跟中国做生意，他们的目的是要切断中国的企业以及中共政权。取得美国高阶技术的管道，例如说美国的一些做法，就是说要把中国公司列为实体清单，在清单上的公司，如果要跟美国的公司做生意的话，那就必须要经过美国政府的批准。那这边就会有一个问题产生，大家想想看，如果美国公司不可以卖晶片给中国，或是卖一些科技产品给中国。那中国很简单 啊， 他只要去跟其他公司买就可以了 嘛， 不能跟美国公司 买， 哎， 那就跟日本公司买 啊， 跟韩国公司买 啊， 跟台湾的公司买啊。现在是全球化的时代 嘛， 有很多国家都在制造晶片 嘛， 所以美国就发现 了， 如果制裁或者是禁运这些做 法， 只有限制美国公司那是不行的。所以从拜登政府上台以 来， 他就开始去跟其他的盟友国家来 谈， 例如说找了韩国、日本。再加上荷兰等等这些国家的厂商，在晶片制造的过程当中扮演了比较不一样的角色。例如说，日本最厉害的地方是在提供半导体的材料以及生产的机器；荷兰方面呢，是在这个生产机器方面是非常厉害的。那韩国跟台湾最厉害的就是把晶片真的制造出来了这个部分。所以说，现在美国在做的事情，就是要找同盟的国家一起，让这些制裁的禁令能够一起生效，这样子才能够真正的限制中国取得高阶晶片跟相关的技术。不过说真的，科技战跟贸易战都是一种欺伤权，啊，就是它会伤敌，也会自损。哦，就是你要伤害你的敌人的时候呢，你自己要先受伤，因为呢，你自己国内的厂商必须要付出很大的代价。为什么说是很大的代价？因为中国的市场真的非常大，对于很多国际公司、大公司来说，你一定得跟中国做生意，而且你卖给中国的东西。蛮多的，就是说中国跟你买的非常的多。那今天你一下子完全不能卖给中国东西，你其实，在经济上面你是会有损失的。那你经济上有损失呢，你利润就会降低，后续你能够投入生产研发的部分也就会降低。所以你自己的经济成长，你自己的科技优势也会受到损害。那另外一方面，它也有可能会增加消费者购买货物的成本。那当然呢，也会限缩到很多其他国家去使用这些先进美国技术的这个自由了，影响到整个产业的投资报酬率会下降。不过，为什么美国会有能力去发起这种科技战呢？因为啊，美国虽然说它不再垄断所有的高科技技术的供应，但是呢，它在许多的领域仍然是掌握关键的技术。例如说，美国很少自己去制造晶片，但是他们可以做得出最厉害的制造晶片的机器。所以说，你看，像台湾一定得用到美国制造的机器去把这个晶片给制造出来。那在这种状况底下呢，科技战跟这个贸易战等于就是美国跟中国直接在经济上面直接的杠上。对我们来说，或者是对全世界很多其他国家的厂商来说，难道说？各国就一定得要选边站吗？你一定要选说自己是中国队还是美国队吗？以台湾来说好了，虽然我们在所有的对外投资当中有非常高的比例是到中国，哦，那十年前这个数字大概有八成左右，我们所有对外投资几乎全部都到中国去，那慢慢慢慢大概降到三成左右了。即使是这样，长期累积下来，台湾在中国的投资跟商业活动仍然是非常的高。中国目前也仍然占台湾对外出口贸易大概四成左右。那很多人就会说：“那你这样怎么可能跟中国竞争？怎么可能对抗你？我们是不可能选边站的啊！”对很多国家来说也是一样啊。这个日本啊、韩国，你说要跟中国脱钩吗？其实也根本就做不到，甚至美国自己也做不到。你看，很多国家在经济方面仍然和中国有非常深的连结。那美国现在要做的事情呢，是要慢慢的让各国，包括自己在内，去降低对中国的依赖的程度。台湾现在要做的事情也是一样，就是要想办法呢，去让我们的经贸市场的布局更多元，不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，让很多的经济活动全部都集中在中国。当然，这也包括呢，政府方面要要在祭出各种政策的吸引力，去吸引厂商，包括全球的厂商呢，到台湾来投资等等。那我们再说回来，就是中国对各国的经济的吸力这么大，到底我们能不能够避免选边站这件事情？如果说我们从供应链的角度来看，选边站仍然是难以避免的，一定得选边站。对企业来说，不选边站很困难。因为你不选边站，在美国的眼中，它等于就是你现在正在帮助中国继续发展军事科技。那你自己这些不选边站的企业，可能就会被美国制裁。那如果说我们想要跟美国继续在某一些关键的技术、关键的产业上保持合作的话呢，各国包括台湾在内，就要能够去证明自己可以建立起可以控管风险，以及让整个供应链都能够受到信赖的做法。那么，在这种科技战以及贸易战底下呢，中国呢当然也不会乖乖的就范。那他们尝试的因应贸易战、科技战，他们打算要组建自己的供应链。因为原本中国就已经打算要发展出可以取代美国的一个经济市场嘛，所以呢，在许多领域的确就是已经会出现这种美国队跟中国队抗衡的状况。身为一个供应商来说，你是不可能两边通吃的。因为会有信任的问题，你要跟一边做生意，另外一边人可能就会禁止你再继续跟另外一边做生意。尤其是在那些敏感的高科技的领域，例如说一些高阶的晶片，或者是美国现在非常在意的人工智慧 AI 这些产业，他们认为说中国已经发展的非常快，而且在军事安全方面带来很大的威胁。目前呢，对中国来说，他们是非常的依赖台湾啊、韩国啊，还有西方国家所制造的这些高阶晶片。其实，中国依赖台湾供应链的这个程度，可能比我们依赖中国的程度还要更高。但是，还是有可能在他们现在被切断了这些供应之后呢，反而去刺激他们要发展出一套属于自己的制造系统出来，这也是有可能的。但美国现在要做的事情，就是减缓这样的事情发生，然后呢，要确保在各项高科技上面呢，西方国家可以保持一个领先的地位。接下来，我们肯定会看到的是，美国跟中国之间的竞争会更加的白热化。过去几年，我们已经看到，中国推出了所谓“一带一路”的大规模投资计划，在许多国家大兴土木，提供大量的贷款。帮助别的国家去做更多的基础建设，包括呢造桥啊、铺路啊、铺设高铁啊这些。这显示到了是中国呢，他们正在寻找新的投资对象，还有投资的来源。他们也是要扩张自己的影响力跟所谓的战略的位置。而且我们也可以看到，中国近年来已经非常的常使用经济制裁去逼迫很多国家。近年最有名的例子呢，就是当挪威颁发了这个诺贝尔和平奖。给中国的人权运动者刘晓波先生。那之后呢，中国就大力的制裁这个挪威的商品。接下来的案例呢，还包括了像澳洲、加拿大，还有像是在欧洲的一个国家立陶宛，跟台湾建立了蛮好的关系。那中国看到之后呢，就制裁立陶宛的商品。那我们当然也看到了、啊，中国一天到晚都针对台湾要出口到中国的这些商品呢，做禁运的手段。那经济制裁呢，已经变成中国一个非常非常常使用的一个外交手段。不过这边我们有一个非常必须要来注意的一个趋势，那就是近年中国的经济呢，已经出现了明显的放缓征兆，就是说中国已经不再像是过去那样子高速的经济成长。就是每年大概有百分之十以上的 GDP 的这个成长率，现在已经不再是如此了。接下来的趋势呢，我们会看到外资持续的撤出中国这样的状态呢，在美中贸易战期间就已经出现了。那后来呢，就是遇上了 COVID 19的疫情，中国实行非常非常严格的风控啊、封城的措施，大幅度的增加企业的营运的成本。然后再加上 呢， 中国面临到经济上很多结构性的困 境， 例如说劳动人口的减少、土地取得的成本一直上升、环境成本一直上 升， 中国一直无法获得更高阶的技 术， 因为美国的这个禁运嘛等 等， 让外资越来越不想要在中国投资。那以台湾的角度来看 呢， 我们在经贸上面如此高度依赖中国的这个问 题， 到底该怎么解决 呢？ 简单来说，我认为就是要努力的去寻找替代的市场。例如说，我们在好几年前就开始提倡所谓的新南向政策，鼓励厂商们往南向，也就是往东南亚国家去多做投资。那最近几年，中东欧国家对台湾的兴趣也是非常的高。那我们的确已经有一些中小企业哦，到中东欧去做投资。都是非常好的一个替代市场的可能性。那政府要做什么事情呢？包括像是辅导企业界去转移他们的供应链啊。然后辅导大家去评估投资的风险，或者是呢，我们要让更多相关的投资的法规更完善，去吸引更多的投资，提供一些比如说租税的优惠，或者是呢，去跟别的国家签订所谓的避免双重课税的这些协议啊，避免比如说企业在别的国家投资赚的钱要缴当地的这个税，回来之后要缴我们这边的所得税啊等等，这些呢都是可以帮助企业提高他们向外投资的动机。那总的来说呢，我们就是要加强我们跟所谓理念相近国家之间的信任的产业链，因为大家其实都想要降低跟对中国的依赖，可能没有办法完全的脱钩，但是,是要逐步的降低这样子。经济问题呢，绝对是非常难以处理的，因为在传统市场机制底下是以赚钱为目的，可是现在考量到了国安问题，考量到了中国崛起的问题，就不再是以赚钱为唯一的考量。这也是为什么张忠谋先生曾经讲过“全球化已死”，他的意思就是说，其实我们现在不再是像过去那个大家一起合作，然后要赚大钱的这个时代了。现在是地缘政治为重要考量的时代。例如说，我们最近参加了美国、日本、韩国跟台湾之间四边的 t r i p f o r 晶片同盟，就是其中一个非常好的案例。你可以跟中国合作赚大钱，为什么不赚呢？哎，因为你把晶片卖给他的同时，他可能把这个晶片拿去发展更多，有可能会反过来威胁到自己安全的技术。那所以说，我们现在在后全球化的时代，就必须要考量到更多除了赚钱之外的因素。这就是为什么我们会说，贸易战跟科技战绝对不是只有经济的问题，而是理念与价值的竞争。智学知识库。大家不知道有没有听过一种说法，叫做台湾的半导体产业对台湾而言是一种“细盾盾牌”的盾。那台积电呢？我们常常说它叫做“护国神山”。到底台积电的地位为什么会对台湾这么重要？为什么台积电在这个半导体产业会成为这种不可取代的地位？那有一些。这个阴谋论的人就会讲说啊，美国现在就是眼红台积电发展的很好，就想要掏空台积电。例如说前一阵子就要求台积电到美国投资，他们是真的到美国投资，那就是要把台湾给掏空。这些种种说法到底合不合理呢？我们先来看什么叫做细炖。矽是这个半导体产业最主要的原料之一，用矽来代称半导体产业。很多人就说，台湾因为有这个半导体产业，所以可以让台湾的安全获得保障。包括呢，中共可能就会不敢打，因为他可能一打了之后呢，就会摧毁了这些产业。那这个产业也会影响到他们自己。哦，因为我们刚才有提到说，中共他们自己的半导体产业也蛮依赖台湾的这一些晶片的。那第二种说法是说啊，就是因为台湾有这么重要的产业。所以哦，就是这个呃，别的国家看到中共想打台湾的时候，就会拼命的来帮忙。我就是说，因为要保护这个像台积电啊，还有这些重要的厂商。我们现在先跟大家补充几个数字，就是为什么台积电会变得这么的重要？有哪些数字可以反映出来？现在的这个半导体呃制造业呢，台积电光是这一家公司，在全球的市占率就高达百分之六十以上。它制造了这么多的晶片，而且在高阶晶片方面，它的市占率高达全球的百分之九十以上。所以在这么重要的情形之下呢，全世界国家如果看到了中共想要来打台湾，然后台湾被中共所控制的话，哎、欸，就有可能会影响到晶片的出货，全球的经济有可能都会崩溃。所以这个叫做“细盾”，就是说，哎、欸，因为台湾有这些重要的产业，我们的安全就会获得保障啦。这种说法合不合理呢？前一阵子来台湾的有一本书，非常重要的书，叫《晶片战争》，它的作者 Chris Miller 他要来台湾访问，他认为呢。我们应该不要去提倡这种说法，因为台湾的重要性不是只有半导体产业。他就举出了例子啊，在台湾的半导体产业还没有成为全球的领导地位的时候，台湾就已经够重要了。台湾就是在所谓的第一岛链的正中央。比如说，一九九六年的台海飞弹危机的时候，美国就有出动航空母舰来保护台湾啊。那跟台湾有没有这个？半导体产业是没有关系的。那除了半导体产业之外，还有很多很多台湾值得被保护的这个理由。所以他认为说，戏顿可能会让这个各国有呃一定程度的这个考量，可是却不是主要的考量要保护台湾的这个重点。那现在很多人就会说，比如说美国就要求台积电到美国去投资等等，这个就是要故意掏空台积电这种说法其实是一点根据都没有的。原因是什么？呢？因为现在不是只有美国想要台积电去投资啊，全球非常非常多国家都想要台积电去投资。现在是晶片全球都短缺的这个时代，所以如果说台积电可以到你的国家去投资的话，代表有一部分的产能，你就可以直接的去把晶片的这个产能给包下来嘛。所以每一个国家都想要获得晶片的产能。所以不是只有美国想要台积电去投资，这都是很正常的一个产业链的布局。而且呢，台积电在台湾的重要性，就是像张东谋先生他也有讲，他说台湾的生产基地是不会移动的。总部仍然是为了台湾，而且台湾仍然会作为最主要的生产线的所在，这是不可能被取代的事情。在台湾呢，可能有人力成本上的优势，而且也有所谓产业聚落的优势。他提到一个例子，就是说，哎、欸，当今天新竹科学园区有些什么事情发生的时候，他可以立刻从台南科学园区调动他的工程师过来帮忙。可是，在美国可能就不会有这样的好处。所以说，种种的因素加起来，在台湾生产晶片的成本仍然是最低的。所以说，整个总部跟生产的重心都会在台湾，但是会有一些生产线到不同的国家去做投资。好的，让我们回到一开始讲的“细盾”这个观念哦，要保护台湾，要让台湾有这个盾牌。半导体产业当然是一个很重要的，让全世界看到台湾的经济科技实力的一个很重要的因素之一。但是这个盾绝对不会只有来自于半导体产业，而是来自于很多其他的部分，例如说我们在外交上能不能够跟更多的国家保持友好的关系，我们在军事实力上面能不能够加强自我防卫的能量等等，这些方面才会真正的成为台湾最好的防御后盾。感谢大家的收听，请持续锁定由静好听制作的《大国下的台湾：台美中政治全解读》。我们下集见。阿贡打来怎么办？美国会出手吗？美国的一中政策战略模糊又是什么意思？大国下的台湾，关注美国是所有人的功课。由美国台湾观测站撰写，静好听制作的。为什么我们要在意美国有声书？从台湾的视角观察美国政府，在众说纷纭的迷雾中看清真正的台美关系。想听爱听，就在静好听。